0: Ik ben Pauline Swuster en het is vrijdag 3 maart. De eigenaar van Gucci wil zelf cosmetica gaan maken.
1: De topman die heeft echt al bij behoorlijk wat presentaties van de jaarcijfers heeft hij al lopen mopperen. Ja Gucci zet maar 400 miljoen om. Dat moet toch echt meer
0: kunnen. De vertrekkend topman van AXO krijgt 1,6 miljoen euro mee. Ja,
2: Als je ontslagen wordt is dat misschien heel logisch. Als je vrijwillig vertrekt is dat uh, toch een beetje gek.
0: En de inflatie in de eurozone was hoger dan verwacht en dus beweegt de ECB richting de hoogste rente ooit. Dit is de dagkoers van het FD. Cosmetica zijn een goudmijn voor veel luxe merken. En daar wil Kering, het moederconcern achter onder andere Gucci, meer van gaan profiteren. Dat ontdekte onze redacteur Yildo Bijboer. Ze stelt je eerst even voor aan het bedrijf.
1: Kering is een groot Frans luxe concern. Ze hebben meerdere grote luxe merken onder zich. Ze zijn eigenlijk het meest bekend van Gucci. Dat is ook hun best lopende merk. Maar bijvoorbeeld ook Saint Laurent, Balenciaga, Botteca Veneta, zijn allemaal merken die onder Kering vallen.
0: Ja, en die merken die maken nu wel cosmetica, maar dat regelen Kering dus niet zelf?
1: Nee, nee. Um, dat doen ze met licentie deals. Um, dat zijn eigenlijk deals die je sluit met grote cosmetica giganten vooral. En die brengen dan onder de naam van Gucci voor jou make-up, parfums en huidverzorging op de lijn. De meeste kringmerken zitten bij Coty. Dat is een groot Amerikaans beautyconcern. En dan hebben ze ook nog Yves Saint Laurent. Dat zit bij L'Oréal.
0: Ja, en waarom willen ze daar nu dan vanaf?
1: Verschillende redenen. Beauty is ontzettend interessant voor dit soort bedrijven. Het is een hele goede manier om klanten aan je te binden. En die licentie-deals, daar zijn ze eigenlijk... Sommigen zijn ze heel positief over en anderen wat minder. Vooral de licentie-deals die bij Coty liggen, en dat zijn ook de meeste. Daar heeft Kering tot best wel ja, wat op aan te merken. De topman die heeft echt al bij behoorlijk wat presentaties van de jaarcijfers... heeft hij al lopen mopperen op Coty van... Ja, Gucci zet maar 400 miljoen om. Dat moet toch echt meer kunnen? Waarom zet het zo weinig om? er zou toch veel meer uit te halen moeten zijn. Dus ze waren eigenlijk niet zo heel tevreden over die samenwerking. En op deze manier, door hun eigen tak op te zetten... kunnen ze dat naar zich toetrekken en zelf echt die parfums gaan ontwikkelen. Waarschijnlijk hebben ze ook even gekeken bij hun aardrival LVMH. Daar gaat de beauty tak namelijk ontzettend goed en die doen ook alles in huis.
0: Ja. Ze hebben vooral het idee dat in beauty daar zit nog de grote groei. Daar kunnen ze nog extra geld weer binnenkrijgen.
1: Ja, ja, en ik heb verschillende analisten gesproken. En die zeggen ook, in beauty zijn er nog veel interessante overnames om te doen. Die grote luxeconcerns zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. Ook door veel overnames te doen. Maar ja, de interessante kledingmerken zijn een beetje op. Veel zijn of in handen van concurrenten of... Gewoon te groot om over te nemen of te klein, niet financieel rendabel genoeg. En dat probleem speelt niet in beauty. Daar zijn nog heel veel bedrijven die mogelijk interessant voor kering kunnen zijn. En zoals één analist ook zei, zij hebben ook het geld om dit soort bedrijven over te nemen. Dus ja, die beautymarkt is gewoon heel erg interessant van, oh ja, daar, daar kunnen ze echt nog veel mee. En hoe snel kunnen ze van die licentiedeals af? Een paar van die licentie-deals, want Bottega Veneta en Alexander McQueen zaten voorheen bij Coty. Die hebben ze gewoon niet hernieuwd. En dus kunnen ze meteen starten met hun eigen parfums op de markt te brengen. Maar de twee grootste klappers, om het zo maar even te zeggen, Yves Saint Laurent en Gucci, die zitten nog in lange termijn-deals vast. Gucci zit nog minstens... Vijf jaar bij Coty. De vraag is wat er daarna mee gaat gebeuren. Daar wou de topman bij de prestatie van de jaarcijfers afgelopen keer nog geen duidelijkheid over geven. Al heeft hij wel gezegd: wij gaan onze licenties niet vernieuwen en dat is ook een regel waar we in de toekomst aan vast zullen houden. De licentiedeal die Kering heeft met L'Oréal waarmee ze Yves Saint Laurent aan L'Oréal hebben gegeven. Daar weten we eigenlijk nog veel minder over. De CEO van L'Oréal heeft gezegd... die deal is lange, lange, lange termijn. En dat er eigenlijk geen kans was dat L'Oréal die kwijt zou raken. En daar was Kering ook altijd veel positiever over. Yves Saint Laurent Beauty zet ongeveer een miljard om per jaar. Dus ze waren daar eigenlijk best wel blij mee met hoe die samenwerking ging.
2: Axo Nobel heeft eigenlijk al jaren een hele moeizame verstandhouding met zijn, uh, met zijn aandeelhouders. Ze zijn natuurlijk grotendeels Amerikaanse en Britse beleggers. Dat, za- dat zagen we vooral in 2017 toen er een ongewenst overnamebod op Axo Nobel kwam. En uh, er activistische beleggers waren die vonden dat Axo dat bod maar moest accepteren. Eigenlijk is het sindsdien uh, voortdurend raak. Het, de, de commissaris en de bestuurders van Axo uh, zijn voortdurend in overleg of in dialoog zoals ze zeggen, met de aandeelhouders. En was er uh, vijf, zes jaar geleden wel of niet een overname en wel of niet meer geld naar aandeelhouders. Het heette hangen en nu uh, de laatste jaren gaat het vooral over de beloning van de topmensen bij AXO.
0: Dit is Edwin van der Schoot. Die vertelt dat er weer oneenigheid is tussen AXO en zijn aandeelhouders. Nu over de vertrekkend topman die 1,6 miljoen euro meekrijgt.
2: Deze man uh, heeft uh, bij zijn herbenoeming in 2021 uh, gezegd. Ja, zo'n termijn duurt vier jaar, maar ik heb eigenlijk geen zin om nog vier jaar bestuursvoorzitter te zijn. Als ik nu twee jaar bestuursvoorzitter ben, en dan zoeken jullie vast een opvolger. Die neemt dan over twee jaar het stokje over. en Nu zijn we allemaal blij. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En Axo heeft die opvolger gevonden. Heeft die opvolger zes maanden eerder dan gepland laten beginnen. Dus afgelopen november. Het contract van Van, van Lanken liep door tot april 2023. En nu zegt de... Axo, Daarom geven wij van lanker en een jaarsalaris als vertrekpremie. En we betalen dat andere half jaar ook nog door. Ja. En dat schiet beleggers in het verkeerde keelgat. van die denken, ja, wacht eens even. Het gaat allemaal in harmonie. En uh, waarom moet iemand dan zoveel geld mikken? En wat voor antwoord heeft AXO daarop? Ja, AXO zegt gewoon afspraken, afspraken. Dit hebben we contractueel afgesproken. En dat is heel simpel, de redenatie. ja. Nu hebben we dus al dat gedoe uh, met die vertrekbonus van de CEO, van de vorige CEO. En dat zagen we al aankomen. De raad van commissaris van Axel durft het nu niet aan om de CFO ook nog een bonus te geven. zonder de aandeelhouders daarbij te betrekken. Maar ze willen het wel graag. Waarom wil Axel die CFO zo graag een extra bonus geven? Nou, de CFO, zijn salaris is uh, meer dan gehalveerd het afgelopen jaar omdat de prestaties van Axel Nobel niet goed waren. Het bedrijf heeft 35% van zijn beurswaarde verloren. Uh, maar de commissaris van Axel Nobel zijn nu bang dat de CFO misschien straks uh, weggelokt wordt uh, op deze krappe arbeidsmarkt door een rivaliserend bedrijf. Dus ze willen de man graag vasthouden en compenseren voor zijn, uh, voor zijn gehalveerde salaris. Maar dat durven ze dus niet uh, uh, op eigen bevoegdheid. Wat ze dus doen, ze halen een truc uit. En ze zeggen in hun jaarslag, ja, we gaan waarschijnlijk aan de aandeelhoudersvergadering vragen op 21 april. of we de beste man een bonus mogen geven.
0: En hoe denk je dat de aandeelhouders daarop gaan reageren?
2: Nou, wij hebben nu twee uh, mensen gesproken: Eén uh, van de Vereniging Effectenbezitters. Dus die vertegenwoordigt particuliere beleggers. Maar veel belangrijker, we hebben ook iemand gesproken van Uimedium. die vertegenwoordigt uh, een kleine 70 grote institutionele beleggers. En die zeggen: ja, daar gaan we natuurlijk niet mee instemmen. Dat is niet de bedoeling. We hebben gewoon afspraken. Iemand wordt betaald voor de prestaties die hij heeft geleverd. Ja, als die prestaties kennelijk niet goed genoeg zijn, dan is het salaris lager. Maar dat is hoe het spel gespeeld wordt. En dan gaan we niet een extra bonus geven.
0: Dit speelt bij meer bedrijven. We hadden laatst al Philips, die van Houten, de vertrekkend topman, ook geld meekreeg. Zie je dan ook gebeuren dat er misschien iets gaat veranderen in hoe bedrijven hiermee omgaan? Dit soort bonussen en vertrekpremies?
2: Ja, je, je hebt één keer in de vier jaar, heb je, wordt er in Nederland een nieuwe zogeheten corporate governance code commissie eh, samengesteld. Van wat oude wijze mensen uit het bedrijfsleven en politiek. En die gaan dan eh, de regels voor goed bedrijfsbestuur onder de loep nemen en waar nodig moderniseren. Maar de afgelopen vier jaar is er een commissie geweest die heel veel aandacht heeft besteed aan duurzaamheid. Maar, zeggen nu eh, bijvoorbeeld Rins Abma van Imedion. Het wordt tijd dat de volgende corporate governance codecommissie maar eens even goed gaat kijken naar, naar die variabele beloning en dan vooral naar de vertrekpremie. Want het kan toch niet zo zijn, en dat is nu wel een beetje gangbaar geworden, dat elke bestuurder die min of meer vrijwillig vertrekt of wiens termijn na vier jaar gewoon niet verlengd wordt, allemaal maar een, een jaar
0: salaris meekrijgen. Maar dat is wel een beetje de norm geworden. Tot slot gaan we het hebben over de inflatie. De cijfers voor de eurozone waren gisteren hoger dan verwacht en dus moet de Europese Centrale Bank harder ingrijpen. Ik bespreek het met onze ECB-watcher Joost van Kuppenveld. We beginnen bij een uitgelekte
3: presentatie. Nou, dat bleek eigenlijk uit dat, dat de gaiflatie waar je zeg maar veel over hoort de laatste tijd, dat dat inderdaad waar zou zijn, want de winstmarges zijn vorig jaar toegenomen van bedrijven, terwijl normaal gesproken als er al kosten zijn voor bedrijven, dan dalen de marges omdat ze die niet helemaal kunnen doorbreken.
0: En met gijflatie bedoel je dan dat bedrijven de inflatie nee. aangrijpen om hun prijzen net iets meer op te hogen dan eigenlijk nodig zou zijn?
3: Ja, precies. Dat is, dat, dat, dat is, ja, nou, daar, daar worden mensen natuurlijk boos van, want het is natuurlijk, de inflatie is al toeroven, mensen betalen ze blauwe energie en voedsel. Dus die, ja, de politiek en, en het publiek kunnen daar dan heel hard op gaan springen. Maar toen heb ik even iemand gebeld, Bert Colijn van ING. En die zei eigenlijk van ja, er zijn eigenlijk niet zulke goede cijfers over, over het algehele bedrijfsleven in Europa. Wel voor grote bedrijven. Uh, en, maar ja, die hebben meer marktmacht dan andere bedrijven. En misschien daarom ook beter prijzen door te breken. En hij zei, ik zou als de ECB, als ik de ECB was, daar niet blind op varen.
0: En dit was dan uh, vorige week. Nu gisteren kwamen er nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone. Hoe kijkt de ECB daarnaar?
3: Nou, die zullen daar zo niet blij mee zijn, want je ziet dat de algehele inflatie wel iets daalde van 8,6 naar 8,5%. Maar er was een sterkere daling verwacht. Maar het probleem is dat de kerninflatie die zou moeten stabiliseren volgens de economen, die is ook weer verder gestegen van 5,3 naar 5,6%. En ja, dat betekent eigenlijk dat de, dat de strijd tegen de inflatie nog niet gestreden is. Wel zal die in de loop van het jaar dus afnemen, want de prijsstijgingen van vorig jaar, dus een jaar geleden, begon die oorlog. Die gaan dan langzaam uitlopen.
0: En ze waarschuwen al een tijdje voor een mogelijke loonprijsspiraal. Is dat dan ook nog steeds een angst met deze nieuwe cijfers?
3: Dat is nog steeds een angst. Ze zijn bang voor twee dingen vooral. Namelijk voor de loonprijsspiraal. En daar zie je nu wel iets van komen. En uh, je ziet... En, en vooruit heb ik geen inflatie. Zeg maar de, de prijzen van ja, alles zonder uh, energie en voedsel. Dus ook bijvoorbeeld van diensten en zo. Want die, die prijzen worden ook vooral En als dat heel hardnekkig blijkt te zijn, dan dan heeft de ECB daar wel problemen mee. Maar wat deze uitslag ook betekent is dat uh, dat naast de aangekondigde 50 basispunten die die dan over twee weken uh, zal worden doorgevoerd, dat mensen inmiddels ervan uitgaan dat dat in mei dan ook wel weer 50 basispunten zal worden. En en marktenprijs inmiddels in dat de rente uiteindelijk op 4% zal uh, zal terechtkomen. En analisten bewegen daar ook al naartoe. Ja, Ja, dat zou de hoogste, de rente ooit in de eurozone zijn. Allemaal bestaat natuurlijk pas 24 jaar, maar toch.
0: We zijn dan toch vrij snel van hele lage rentes, uh, negatieve rentes in sommige gevallen, naar de hoogste rente ooit.
3: Ja, nou ja, dat dat, dat zegt ook wel iets over over de inflatie. Maar de ECB legt het het zelf uit als van ja, het het beleid was niet normaal en dit is is toch min of meer een... Het grootste gedeelte van het tempo is de een, is een normalisering geweest. En hier wil hoge inflatie in, die moeten we ook te lijf gaan. Ja. Dat, is, dat is het idee achter die snelle stijging.
0: Kunnen we al iets zeggen over of dat dan genoeg gaat zijn?
3: Dat is, dat is wat markten nu denken. Ja, nou, die dachten uh, een jaar geleden dat helemaal niet. En zeg maar, de ECB zelf dacht ook pas uh, dat, dat ze de rente voor gek überhaupt niet zouden verhogen aan het begin van het jaar. Dus ja, men zegt dat.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen vind je in deze feed onze weekendpodcast de week voorbij. En die gaat over de provinciale statenverkiezingen. Maandagochtend staat er natuurlijk weer een nieuwe dagkoers voor je klaar. Vergeet je niet om je te abonneren, dan krijg je die automatisch binnen. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.